0: ...previamente en charlemos. ¿Cómo estás el día
1: de hoy? Muy bien, micho, aquí estamos listos para, para... ...hablar aquí, contigo, en esta pequeña
0: charla. Hablar un poquito, este... Bo, ...pues primero porque son otra... ...son otra onda. Digo, no solo del carácter, sino de en general son otra... onda porque hasta hay un tropiezo imagínate un
1: tropiezo con eso, queda prácticamente inservible su tobillo no entonces lo que hacen estos exoesqueletos ex ex es potenciar su, su su movilidad su fuerza y reducir todo ese riesgo no o sea ahora no es prácticamente necesario ir moverse y el poder hacer el deporte es que, más allá del gimnasio como, como una extensión de tu de tu todo en cada en cada momento no porque, o sea, sería muy, muy, muy complejo tratar de conocer a cada uno de los competidores que posiblemente te pudieran tocar, ¿no? Entonces, después hubo un alumno de mi papá, era más grande que yo. Se llamaba Omar. Pues un país mucho tiempo, entonces entrenaron.
0: Uno... uno se pone no porque
1: te está gritando. Y en combate y me empezaron a pedir peso, pues yo, yo era un niño
0: que pesaba 46. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. El día de hoy arrancamos el mes más olímpico de todos. En Charlemos. Nuestro primer invitado en Japón, en Tokio, es Jesús Ledesma, y hablamos sobre muchas cosas. Entre todos los temas que hablamos en Unas minutos. que disfrutes el capítulo, nos vemos... Próxima semana, que tengan un excelente fin de semana y un excelente viernes, nos estamos viendo. ¿Cómo están gente de, in ¿Cómo están gente de internet? Bienvenidos a su podcast, en el episodio número... 54 y arranca el mes olímpico arranca una serie de episodios que, todo, todo, que en todo el mes vamos a estar hablando de, de muchas cosas pero aparte del tema principal de todo este mes van a ser los juegos olímpicos pero de vez en cuando para no aburrirnos eh, vamos a hablar de otras cosas y hoy, al fin tenemos invitada, le pasa el micrófono a Jesús Ledesmo ¿cómo estás Diablo? Muy bien, muy bien, Capi, y así tú mismo lo has dicho, es el mes olímpico, se viene
1: la verdadera, única y más esperada Justa Veraniega desde hace pues dos años completos. Eh, será bastante interesante, ¿tú qué crees? ¿O no Capi?
0: Yo más para no esto desde.. La verdad, desde hace un año, pero la espera es los cinco años, porque los últimos Juegos Olímpicos fueron en el 2016 en Río. Se supone que tenía que haber sido el año pasado, pero pues por obvias razones del, del sistema no se puede armar, pero al fin estamos ya a 23. A 23, 22 días se arranquen por fin los Juegos Olímpicos. Así es, mi capi, 23 días del sueño olímpico y tienes toda la razón.
1: Para algunos fueron dos años como público, pero para atletas realmente la espera viene desde cinco años y quienes lo proyectaron desde hace mucho. Entonces será bastante interesante porque se viene todo un cambio generacional en muchísimos deportes. Probablemente veamos una serie de atletas consolidados en cada una de sus especialidades y una serie de nuevas caras y de nuevos atletas que se buscan vestirse con la gloria olímpica.
0: Sí, se lo dije a, de hecho se lo dije a Jack, que en Río de Janeiro nos despedimos de dos atletas Dos de los monstruos más increíbles en toda la historia. En la natación nos despedimos de Michael Phelps en, en el atletismo nos despedimos de Justin Bolt. Y surgen estas nuevas estrellas como una gimnasta rítmica de los Estados Unidos que se llama Simone Biles Ella promete ser la nueva nada la de han la, la romana por ahora americana y en el, y en el que ya estaremos practicando pero solamente es, va a ser como solamente esto va a ser como un una breve introducción al liceo y yo real que puede puede ir a toque si es que yo consigue esa maleta para para ir a ganar esa medalla, una medalla para México.
1: Correcto, Capi. Así como lo mencionas, desde el 2016 esta chica, Simón Víos, nos impresionó. O al menos de manera muy personal, te lo digo. O sea, realmente ver esa rutina en el All Around fue completamente increíble. Aquel salto con tres giros completos en el aire fue totalmente de otro mundo. Y ahora que lo apuntas, yo creo que en estos en estos Juegos de Tokio, pudiera ser su mayor cosecha en la historia de una gimnasta. Y ahora no solo es, sino nadie como Anachi, sino marcando su propio nombre en la, en la historia del deporte, ¿no? Y, y ahora, del karate, pues realmente, ¿qué te digo, Michui? De body despedida, es una felicidad inmensa poder ver el, el deporte que yo tanto amo en unos Juegos, pero al mismo tiempo el saber que para el siguiente calendario no está es es un poquito doloroso, pero igual ver a los héroes, o al menos la mayoría de los héroes, porque así como te digo, hubo todo un cambio generacional muchos de los atletas a los cuales están en, en juegos, es, es algo bastante curioso bastante interesante, pero sobre todo muy muy entretenido de analizar
0: si, sí, se viene una se viene el cambio generacional, por ejemplo en México en la, en la el taekwondo Paola Espinosa siempre, siempre iba a los olímpicos, no, Paola Espinosa creo que desde Atenas 2004 que iba a los olímpicos y lamentablemente perdió el, perdió, perdió los clasificatorios para representar a México en, en los Juegos Olímpicos, pero pues bueno, ya hay que darle, chances de ¿no? generaciones se va a venir va, eh, una unos juegos olímpicos bastante bastante emocionantes y ya le explicaremos por qué bueno,
1: Capi, sobre ese tema y también hay varias varias incógnitas varios este, datos curiosos ya que bueno, aquí en México no solamente nos sucede con el taekwondo también nos sucedió ya con el esgrima desde río 2016 nos sucede ahora con clavados ya que como tú lo, lo piensas nuestras este, grandes grandes campeonas olímpicas santa maría Espinosa como Paola se ven se ven prácticamente relegadas suplidas incluso tal vez algunas superadas en algún desde algún punto de vista sus nuevas compañeras como lo es en el caso de Pablo Espinosa y la chica nueva que ahora va a tomar su lugar en Clavados y ahora en cuando a, a, a Briseida que también viene desde, desde ya algunos años dando el empuje para poder estar ahí entonces va a ser bastante interesante y va a ser algo realmente increíble, esperemos toda nuestra delegación mexicana que ahora tengo entendido ha sido una suma récord en cuanto a las plazas olímpicas que se tienen en comparación a años anteriores esto bueno no refleja más que un gran trabajo, un gran compromiso y sobre todo el seguimiento que ahora sí que cada atleta le ha tenido que dar a su proceso olímpico ya que, que bueno, nos vemos desde el 2018 con los, con los Juegos Centroamericanos, con una colecta histórica, nos vemos en el, en los Juegos Panamericanos de Lima con otra nueva meta de colecta histórica en el medallero y ahora pues está la ilusión. Una delegación mexicana más completa que nunca, más preparada, con la mayoría de nuestros atletas ahora dentro del top mundial y no, y no únicamente participantes o finalistas, sino realmente una selección con más calidad que nunca, con un poco más de apoyo que en los años anteriores y algunos hasta con más dificultades. Entonces, realmente, desde al menos desde que estoy dentro de, de, de todo esto del deporte. Las competencias, el ver a unos olímpicos o estar pensando en todo lo, lo que sucede para uno como atleta Y el estar ahí es meramente una gran admiración y respeto por todos aquellos que están
0: Debe ser mucho mucho trabajo, mucha dedicación Digo, si por ejemplo en nosotros, que bueno, todo más que nada, yo no Pero todo más que nada, que es karateka y prácticamente vas a a todos los torneos nacionales y locales, tú te preparas de una manera eh, muy fuerte y muy, a la vez muy difícil para poder aspirar a ganar algo. Imagínate esas atletas que van a, una competen a la competencia más importante deportivamente de, de, todo, de todas las competencias de cualquier disciplina. Pero ya que, ya que tocaste ese tem un tema de, de los las, de, de las grima, no sé si te acuerdas tú al, hace dos o tres años, hubo una noticia en México que una esgrimista que se llamaba pa que se llama Paola Priego tuvo este pro era mexicana, tuvo problemas con la con la Comisión Olímpica nacional, no no sé cómo se, se abre bien desconozco ese, ese dato pero pues sí tuvo problemas con Ana Gabriela Guevara que fue la que es la, la directora de de la comisión o algo así eh, pues resulta que Paola Priego se cansa porque no le están dando el apoyo suficiente y se, se va a otra otro país, se va a Uzbekistán. O sea, perdimos. Ahí perdimos lamentablemente una treta valiosa porque Pablo Priego prego, de las de las duras y eso y eso dice dice mucho mucho de que hablar sobre lo que, está, lo que hizo la, la comisión olímpica, no sé si, no sé si ya se arregló, pero, bueno en ese entonces la comisión no estaba, no estaba bien que digamos, no estaba, no estaba tan bien.
1: Sí, mi capi, esas son de las cosas que a veces, en, en, de, 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 de alguna u otra manera llenan de tintes lo que es el, el deporte nacional, ya de que bueno, según, según se cuenta, este, no solamente en el DIMA, sino con algunos otros deportes, se ha dado o se ha sabido que atletas de élite él, que están en la cima de los rankings mundiales y, y con toda la, la disposición y el talento, e incluso con la mejor este, opción de tener un, un resultado en una apuesta una de este tipo, se ven relegados por, por algunos asuntos políticos o realmente uno desconoce, uno solamente ve lo que, lo, lo que sale en periódicos y está a la merced de lo que la información resulta. A veces uno, por seguir a los atletas, se da cuenta de un poco más de cosas, pero finalmente son, son cosas que llenan de tintes el, el, el deporte mexicano y de alguna u otra manera, pues, es algo lamentable e incluso también es algo que, que de alguna u otra manera retrasa, reprime o, o termina por acabar algunas carreras. En este caso, pues, yo recuerdo que... En esa ocasión, Paola estaba, estaba buscando el apoyo para un mundial. Ella, ella se encontraba, si no me recuerdo, en el segundo lugar del, del mundial, este, del ranking mundial en el esgrima, Y no recibió el apoyo, en cambio, a una de sus compañeras sí que estaban dando la prioridad. El por qué realmente yo, de momento, así no lo recuerdo. Pero finalmente, Paola se va a Uzbekistán. Y, y si no mal recuerdo fue en una segunda ronda donde se toca la misma chica de México y ahora Paula fue quien quien resultó incluso derrotada en la misma justa contra su misma compatriota y, y compañera de aquí del país una cosa realmente lamentable quién sabe cómo hubiera sido si las cosas no se hubieran dado de esa manera pero bueno eso y también con esta chica de ahora del ciclismo este quienes es, hace algunas semanas este estaba difundiéndose su video por algún tipo de, de, de injusticia dentro de su, de, de su proceso Ahora para quien tome su plaza olímpica Pero algo al, algo algo habrá que hacer aquí en el Deporte Mexicano más adelante Algo, algo ha de funcionar porque yo, yo creo y estoy completamente cierto que una sinergia Tanto de, de, en este caso, el gobierno, las federaciones, las comisiones y los atletas es la clave o el resultado de un gran éxito o un gran o una gran proyección en la carrera de un deportista. Si la sinergia o en, ese, o en este caso toda esa comunicación, apoyo y incluso los procesos completamente claros dentro del, dentro del deporte mismo no se respetan. Se puede llegar a tener complicaciones tanto en el atleta como en el resultado del deporte nacional.
0: Y es que al, al final todo es trabajo en equipo, ¿no? Al final todo es... Lo, los directivos no pueden eh, trabajar sin los atletas y al revés, los atletas no pueden hacer nada, no pueden ir a, a competencias nacionales e internacionales sin los directivos, así que tiene que ser trabajo en equipo. ¿Pero tú crees que, por ejemplo, si Paola Priego, no sé, supongamos que va a, a los olímpicos con Uzbekistán a uno de los, ¿tú crees que nos sintamos orgullosos de que una mexicana que ya no representa a México pero si es una mexicana? Eh, gan gane una medalla o, 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 o se en una vergüenza nacional que sí la dejamos ir y, y resulta que ganó la medalla de oro en los grima.
1: Yo creo que siente que hablando específicamente de ese caso, si ella logra o consiguiese estar ahí en, en, en estos juegos ahora, realmente desconozco cómo como, como es su proceso, o si siga dentro de, de esta lucha, este, realmente sería, pues sería impresionante, sería un poco triste, pero también de igual manera, pues ella finalmente consigue lo que en algún momento ya soñó, ¿no? una so, atleta está, está buscando y está teniendo que recorrer a este tipo de situaciones por causas ahora sí que realmente personales y, y, y no sé si se puedan llamar hasta políticas, es, el hecho de que ella llegue o lo pueda lograr, pues es un motivo de, de tristeza para nosotros porque algo se está haciendo mal a nivel nacional o en las federaciones, algo se está haciendo mal como para que un atleta tenga que abandonar y buscar sus sueño a través de otro país, impresionante y admirable su labor por haber continuado en, en, en su disciplina y teniendo un alto nivel ahora con otro país, bajo las condiciones que se le, le impliquen, también es, pues es admirable por parte de ella, tú bien lo dices, no, no va a dejar de ser mexicana, lastimosamente no, represent, no, no representando a México que consiga un resultado, sí sería triste, pero también orgulloso por parte de ella, ¿no? o sea, uno, uno siempre va bueno, al menos yo, yo tengo la idea que no siempre va a estar apoyando, debería de uno de apoyar lo, los ideales cuando realmente
0: va por, por un buen camino. Es que más que nada, pues Paola está enojada con la, con la comisión, ¿no? con el país. O sea, le puede, puede decirte, odio a Ana Gabriela Guevara si quiere, pero al país le tendría respeto no si si gana o si ganan mexicano si pierden los dos pues ya son, son mexicanos los dos así que así que bueno claro digo finalmente es un caso también curioso que se vive de una manera un poco menos dramática en,
1: en, en el fútbol Ahora, por ejemplo, con Funes Mori, que, que pues, si bien es un buen jugador, o sea, no existe esa convocatoria por parte de su país natal, que es Argentina. En cambio, quienes les está dando la oportunidad ahora de formar parte de, de un de un combinado nacional, pues es México, por el tiempo, la poca o mucho resultado que ha tenido aquí, los goles que ha marcado, se le está dando la oportunidad relegando a quien, a quien es entonces nuestro máximo goleador. Ahora el Chicharito, que después de una muy mala racha, realmente muy, muy mala la que había tenido, ahora está tratando de demostrar y exigiendo esa, esa convocatoria de vuelta. Esto, bueno, yo creo que en la mejor de las posturas es que te, te está dando la oportunidad, va a ser aquí que tengas que defender a capa y espada y eso pues es parte del profesionalismo del atleta. Si bien que mal, pues el ideal tal vez suponiendo de Funes Mori, sería representar a la Azul y no a la Verde, pero la oportunidad que ahorita tiene, pues es una, es una que le puede ayudar a cumplir a lo mejor ese sueño de estar en una Copa del Mundo y levantar un trofeo de, de manera internacional finalmente pues son las situaciones las que dan la, la, la pauta de este tipo de decisiones y, y la convicción de campo de trabajo. Sí,
0: bueno, se siente que Bueno, no tengo nada en contra de los De los bienvenidos Si tienen talento, no que Que aportan algunos No quieren representar al país No estoy diciendo nombres, pero a lo mejor si hay... Por ejemplo, quienes están hablando Algunos no quieren representar al país Pero como han como dijo el técnico de un equipo de fútbol que se llama el FC Juárez El Tuca Ferretti dijo que la selección mexicana o la selección de cualquier país Hablando de... No hablando en general porque se puede hablar de manera general eh, Debería ser eh, entrenado por una... Por una persona ya sea hombre o mujer de, del mismo país ya sea entrenador, o sea, o sea jugador, o sea atleta, o sea lo que tú quieras eh, debe ser, eh, debe trabajar ahí um, alguien que sea de ese de sí mismo que entiende pues todo el proceso que lleva ese, ese equipo, o ese país.
1: Claro, claro, digo, finalmente pues, ¿quién mejor que un, que, que, que en este caso hablando exclusivamente mío, ¿quién mejor que un mexicano para entender o amar a la bandera de México? Sin embargo, bueno, sucede el caso y es bastante curioso el cómo, los mismos atletas, los mismos entrenadores o la persona que se queda a cargo le puede incluso llegar a tomar más cariño y buscar a lo mejor ese, ese, ese extra por parte de la selección que si bien es algo raro, no es algo que, que no pueda suceder o sea, vaya. Finalmente pues tenemos el ejemplo de una selección de Francia donde la mayoría de sus representantes pudieron haber sido este, representantes de una selección africana y sin embargo son de Francia y lo dan en todo y se desviven de todo por Francia porque finalmente donde tuvieron su oportunidad, donde están teniendo su mayor este, un, un, donde, o donde tienen su mayor vista o, o, o momento lo ha, lo ha sido con, con la selección y del país de Francia. Yo, yo creo que hablando específicamente de ese, de, de, de ese tema, sí debería de ser la selección mexicana por los mexicanos, dirigida por los mexicanos y para los mexicanos. Pero a veces, no estoy diciendo que sea algo que se tenga que hacer, pero a veces va a haber alguien que pueda tomarle más amor incluso a la camiseta que, que un mexicano. A veces la disposición, la política, el entorno, el cómo se ha vivido la historia de una persona puede incluso llegar a afectar más en un vestidor, hablando de fútbol puede llegar incluso a afectar más en un vestidor y romper todo este tipo de relaciones por tener cierta prioridad, por tener cierta alguna cosa que el mismo... Extranjero que llega a lo mejor con una disposición y con la mejor de las actitudes buscando una oportunidad que en, en su país mismo fue, le fue negada, incluso hasta, hasta puede llegar a pasar que jueguen o que juegue, no, no representen a, 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 a la selección que les está dando la oportunidad con mayor coraje que a la que le tuvo. Finalmente es como de: Pues aquí estoy, no me escogiste, yo ahora voy, voy del otro lado buscando el sueño.
0: Sí, pero bueno, habrá que ver lo que pasa con con Paola Prego. No sabemos si bueno yo no he investigado si eh, va a ir o no va a ir, pero seguramente sí va a estar en, en los Juegos Olímpicos. No, no conozco los demás atletas antes de que están perrayados. Desde que representaba a México sí, sí era una gran atleta y pues vamos a ver lo que pasa también méxico en méxico tiene muy buenos atletas en esos deportes en los deportes de contacto boxeo taekwondo hemos tenido muy buenos medallistas no medallas de oro no todos son medallas de oro pero sí hemos tenido ahí mexicanas en el en el podio de los olímpicos
1: así es siempre en este caso México para el tipo de deporte y dicen que no mexicano es bueno para el trancado así que pues esperemos a lo mejor, lo mejor de lo mejor, también se si viene en el judo tenemos muy buenos representantes, está el, el famoso judo man, está también varias chicas ahí en judo que, que pues están por más para dejar la vara en alto, ya en el judo, en lucha, también en plazas de cuando, también es Estuvimos muy cerca de, de tener la oportunidad de tener una plaza para México en karate Realmente, no sé si tú checaste las transmisiones, no sé
0: si te, te, te pusiste a ver el, 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 el fútbol Pero vaya que la delegación mexicana tuvo como que para traerse algo Pues no, la verdad no, estuve, estuve observando un preolímpico pero no el karate el Estuve observando el, el del fútbol porque me, me llena de curiosidad eh, ver qué hace este equipo ¿no? de, de fútbol que hace nueve años, en Londres 2012, ganaron la medalla de oro olímpica, ganaron a un, a un Brasil, de un tal Neymar, de un tal Hulk, y le ganaron a Brasil nueve años después. En el 2021 yo siento que, que México va a estar ahí otra vez peleando por las medallas. Nos toca Francia, nos toca Japón, pero pues, México es México y nos vamos a intentar llevar otra vez la medalla de oro. Confío mucho en, en el entrenador que está ahorita en la selección mexicana, confío mucho en los jugadores, se ven prometedores. Eh, pues vamos a ver lo que pasa, porque Francia, la selección con la que nos toca en la fase de grupos tiene a Mbappé, tiene a Guignac, tiene a Tauban tiene a muchos jugadores buenos, pero como te decía, Brasil tenía Neymar y nos llegamos a Brasil hace hace nueve años. Correcto, también se llena mucho de ilusión y así rápidamente el
1: cuéntame llamó la atención y, y cuál fue tu emoción al poder estar presenciando en este caso pues alguna final o algún momento donde pues México se haya tenido que llevar alguna medalla.
0: Me arrabaste la pregunta de ahí va a ser, de ahí va a ser más al ratito me, me, me la Este muy buena juega. Yo los primeros Juegos Olímpicos que vi fue precisamente los que, de los que estoy hablando en Londres de 2012, tenía unos 10 años y pues no sabía que eran los, los Juegos Olímpicos, sabes, este yo yo solo, yo solo escuchaba el fútbol que iba a y pues en ese tiempo yo veía mucho, mucho fútbol, veía mucho la liga, la liga local, entonces pues me llamó mucho la atención el fútbol, me levantaba como a las 7 de la mañana a aprender la televisión y ahí estaba jugando en México con Gabón, luego con Suiza, luego con Japón, con esa patada de que hace Raúl Jiménez, una patada excepcional. Y pues nada, al final ganó y en esos Juegos Olímpicos si me acuerdo que también llegué a ver poquita del tiro con arco, la natación con Michael Phelps, el atletismo de Joseph Bolt y fue increíble este, tú que, tú cómo fue la, cómo fue la primera experiencia de los Juegos Olímpicos desde casa porque pues, ajá desde casa y y qué deportes viste con qué, con qué atletas de, de te decían enamorarte de los Juegos Olímpicos. Pues mira, yo así rápidamente me acuerdo que estaba,
1: pues, estaba en casa de mi abuelita y pues ya era algo tarde. Y me acuerdo que mi papá estaba por los Juegos Olímpicos, que va a correr Ana Guevara y que está en la final y, y va a correr y esto y que aquello. Y yo me acuerdo pues que vimos la carrera de Ana Guevara ahí en, en, en casa de mi abuela y pues fue impresionante. O sea, yo no dimensionaba lo, lo que eran los Juegos Olímpicos. Digo, a lo mejor uno desde niño, pues, ay, sí, las olimpiadas, en el kinder, en la primaria, todo eso, ¿no? Pero al dimensionar los sí. Juegos Olímpicos, donde ves eh, la banderita de México contra otras banderitas, a mí como niño me encantó. Fue eso, luego más adelante, en, en 2000, 2008, también, curiosamente, en casa de mi, de, 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 de mi abuela, también estábamos viendo la, la, pues, la competencia técnica cuando me tocó ver tanto a, a, a Espinosa como a este a Memo para ganar las medallas de oro en taekwondo y pues ahí ya yo tenía un poco ya más de edad pues, ya era karateca ya pues sabía más o menos cómo funcionaba una competencia y el estar viendo pues a lo mejor no karate pero no, taekwondo pues siempre fue emocionante no o sé sea, de repente veía las patadas veía ese marcador y pues sí 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 esto sí fue punto aunque a lo mejor uno no conociera al 100% pues las reglas de ese deporte yo me acuerdo que estaba encantado, haciendo después de esa pelea y dije, wow, también esos fueron los olímpicos en 2008, donde yo presencié pues, la mayoría de los, de, de los, de los eventos. Este, antes de irnos a la escuela, como los horarios lo permitían, era pues, muy de madrugada ver los, los eventos, entonces siempre nos levantábamos de levantamos de mis y yo para ver los, los Juegos Olímpicos, me tocó las pruebas de natación, con Fers dándole a todo lo que da. Los récords de World, fue, fueron unos olímpicos bastante interesantes, esos de Beijing, y ahora pues, verlos de regreso en Tokio o, o, o estar un poco más al tanto de todo en Tokio, fue increíble. También pues de repente pues te topas. ahora muchas veces me, me, me ha tocado ver a, a los chicos de clavados en pues, embarcaciones o simplemente un lado de eh, donde se entrena Karataka en Kode. Ver, verlos entrenar, ver que están ahí y dices órale, estos, estos, estos tipos estuvieron en la tele, yo ya los vi en la tele, están dándolo todo y los ves entrenando conmigo, solamente uno se llena más, más de, de esas ganas de ese, de ese querer estar entrenando para buscar en algún momento un, un sueño similar, ¿no? Sí,
0: este. Uh, y sí, cuando, cuando platicaste esa historia, no sé por qué me. Me llené otra vez emoción me llené otra vez eh, el transporte a, a ese tiempo en el que yo tenía 10 años estaba con mi papá viendo el fútbol, viendo a México ganarle a, a, a X Selección y Es más que la verdad, los, los primeros eventos deportivos que has visto siempre son los más divertidos, los, los más, los que más recuerdo. Por ejemplo, dejan afuera los Olímpicos. Eh, el primer mundial que yo vi, la primera copa del mundo que yo vi fue fue Sudáfrica 2010. Estaba en, mi, en la primaria, en primero de primaria y, y no sé, fue fue increíble porque aparte o sea, fue el primer parto de fútbol que yo vi en Sudáfrica de México y estuvo increíble y pues de ahí ya me empezó a gustar el fútbol, el... luego vino el básquet, luego el fútbol americano, luego el... la Formula Uno, luego luego los otros deportes en en general, pero siempre los primeros eventos deportivos para uno siempre son los más mágicos independientemente de que um, las personas digan que por ejemplo Londres 2012 fue unos Juegos Olímpicos chapas pues para mí son mágicos porque fueron, fueron los primeros Juegos Olímpicos que yo vi y, y los únicos en los únicos Juegos Olímpicos que yo he visto de momento
1: siempre existe ahorita que tocaste el tema de los mundiales la primera vez es que yo me enteré un mundial fue precisamente en cuartos de final cuando México se topó Estados Unidos en Corea Japón y así básicamente yo recuerdo pues que yo estaba en casa de mi abuelo y todos los días pues en las noticias y me acuerdo que, que pues salía y no pues la selección ganó este, que, que, yo. pero el único partido que vi de esa copa fue fueron los de Brasil ahí pues señor Ronaldinho Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos y llevarlas todos los aplausos, ¿no? Pero ese, ese partido yo me acuerdo que era súper tarde, aquí en mi casa estábamos todos en una pantalla chiquita, y, y, y ver cómo Estados Unidos nos está ganando 2 a 0, yo me acuerdo que me está comiendo una marucha, y con mis primos mientras veíamos el partido. Y sí, pues, como que, ah, México perdió. ¿Quién trae el balón?
0: No, pero... sí. Como cuando no sabes el deporte y, y tú dices, le voy al que te al que va ganando y resalta que, que que te le ibas porque iba ganando y resalta que perdió y en ese momento te cambiaste de, de equipo. Así funcionó en lo que tú agarrabas conmigo en, en el deporte y, y no sé, está como... Es mágico al principio, pero... Cuando ya vas agarrando la onda ya no es tan mágico como, como crees. Correcto, Campi. Y así varias cosas. Yo me acuerdo que también
1: cuando estábamos viendo los Olímpicos, este. Pues, digo, Giovanni Osorio siempre ha sido por muchos de mis jugadores favoritos de México. Y cuando yo estaba viendo esa final donde Giovanni agarra el balón, pone el pase y peralta la mente, fácil, de que no puede ser, que golazo. Y luego se estaban coronando en el Wembley, o sea, el, el templo del fútbol, por excelencia. Con fuegos artificiales, estadio lleno, y ante una selección que iba completamente como favorita. Entonces fue también increíble ver eso. Y, y pues veamos, a ver qué sucede ahorita. Vamos a ver de qué va con, con esta, esta plantilla de, de México, que jugaba que, que, pues bastante bien. Tiene un buen resultado y en general con los deportes pues México se ve puntero y con muy buenas chances de, de, de lograr algo, algo bueno para, para la historia en el deporte
0: mexicano. ¿Sabes quiénes también hacen los, los deportes bastante mágicos? Los comentaristas no porque yo me acuerdo, digo, el, la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en México-Brasil la famosa final que México ganó en el fútbol por primera vez medalla de oro. Yo lo estaba viendo en la una cadena nacional en la cadena de TV Ajá, y estaban pues Cristian Martino y Luis García y de repente en los primeros segundos, en los primeros 28 segundos de parte de partida, Cristian Martínez se ha visto una un comentario que a, a, hasta el momento once, no, nueve años después me siguen causando emoción cada vez que, no recu que recuerdo que era, GOL DE ORO GOL DE ORO GOL DE Oribe. ah no fue en el segundo perdón en el segundo grito, GOL DE ORO GOL DE ORO GOL DE Oribe y para mí ese comentario el momento se me queda marcado eh, también por ejemplo en la, en la, cuando estaba Joseon Bolt hay, existe un comentario que se llama Enrique Garay, uno de los mejores si no es que el mejor comentario está en fútbol americano en la NFL y le toca narrar los, el atraerismo le toca narrar a Joseon Bolt y pues está ahí el ver a, a Joseon Bolt Correr con la voz de fondo de Enrique Garay que está todo gritando y gritando y gritando, no sé, para mí se me hace, se me hace mágico, mágico como los comentaristas o los narradores in, intentan hacer el espectáculo aún más espectáculo de lo que parece.
1: Claro que sí, también yo me acuerdo de esa narración con, con la pelea de... De María Espinosa en, en, en Beijing. Mira, como de 10 segundos para María, 10 segundos para María, se va con la ventaja, vamos, uno abajo, listo, una, dos, tiempo, y María ahora es campeona de los Juegos Olímpicos, se viene la de oro, primera vez que una mujer nos trae la de oro, una de oro a patadas, una de oro a patadas, y aquí está María, la nueva campeona de los Juegos Olímpicos en Taiwán y eh, Fue fue esa y también la de Memo, la de Memo en, en ese rato, pues imagínate, estaban comentando yo me acuerdo que dentro de la pelea dijeron que él no iba a ser el titular de, de esa selección, ¿te cuándo? Que él fue pues el, el cambio por uno de sus compañeros que, que se lesionó en el proceso, digo, ¿qué tan cierto fue su historia? Pues quién sabe, pero imagínate, o sea, haber sido quien, quien tenía menos chances de ir y dar ese resultado, pues pues yo creo
0: que es tanto maravilloso para lo que lo vi en tele como para, para el atleta mismo. Si este... Um. Es más que no me acuerdo, hasta me acordé de otro Que de hecho tengo una historia Pero te quiero, pregun te quiero hacer una pregunta antes, pero primero en el comentario Eh... No, yo, no, yo no existía en esos Juegos Olímpicos, yo todavía no arribaba este mundo, no en, en Sydney, no creo que sí, en Atenas 2004 o en Sydney 2000, no me acuerdo, que estuvo Víctor Estrada, un, un, un taekwondoine, uno de los mejores taekwondoines en su momento, que es mexicano y me acuerdo que yo estaba viendo por ejemplo un video de él, eh, precisamente en Telestica hay un comentario este que se llama Antonio Rosique eh, empieza cuando gana la medalla de oro la medalla de bronce eh, que empieza a llorar y estoy gritando vamos México vamos México si ¡Sí, se sí, pudo y comienza a llorar el el, el vato entonces quiero sonar no, hay una hay un sentimiento de, hay un sentimiento de felicidad cada que tú ves a alguien conocido, a alguien de tu, de tu país, eh, ganar algo importante, sea, la, sea de cualquier deporte o sea en general ¿no? Guillermo del Toro cuando ganó el, el Oscar, eh, la, hasta la, la Miss Universal que es mexicana también, no sé, sea, los nacionales. Hacen algo importante, logran algo importante, te dan ganas de llorar aunque tú no sepas del tema.
1: Correcto capi, sin duda alguna pues está siempre ese, esa chispa, esa emoción al, al, al ver, pero el mero hecho de estar viendo que tú, como tú, que tú, mejor tú, o tú. tú, tú? le está partiendo o está teniendo el, el éxito que, que todo el mundo añora, ¿no? o sea, siempre es, es bonito y, y así como lo comentas, es, es emocionante, al grado de que, que siguieron las lágrimas, yo te, yo, yo te puedo decir, o sea, en, en ese de Beijing cuando yo estaba viendo a, a, los, dos, a los dos campeones en Taiwán, o sea, a mí se me salieron, o sea, me, me dio mucha emoción, porque finalmente era algo muy parecido a lo que hago, entonces fue como de, wow, o sea, Wow, y luego te ponen las historias de y con todo lo que viene, este, eh, con lo que se viene dando hasta lugares de ese tiempo, obviamente te inspiras, te motivas, te emocionas, y pues te apasionas.
0: Sí, y bueno, la pregunta que te va a hacer, ¿has visto? ¿Has tenido la oportunidad de ver a una atleta, a un atleta olímpico en vivo, o sea que... Tú no, tú no sepas que es atleta olímpico o si hayas sabido pero te toca ver algún atleta olímpico de cualquier categoría eh, en, vivo y en, en vivo y a todo color o solo desde, desde la televisión. fíjate que si sí he
1: tenido esa fortuna de, de poder incluso hasta convivir un poco más de cerca con ellos. Eh pues te puedo platicar mucho de los de judo. Eh, eh, en un momento donde pues el año pasado yo estuve entrenando como, como apoyo para la para selección que iba a representar a México del Pro Olímpico, entonces yo estaba en Conave y los de Judo entrenaban justo bueno más bien nosotros entrenábamos justo uno de los de judo y ahí con los de Judo pues te, te pudiste dar cuenta o al menos yo me di cuenta que pues había una lona gigante de este tipo, el, el famoso judo man. Sí. y sale con su medalla de, de río y volteas y lo ves a un lado y dices wow y entonces lo ves entrenar y entrena y se ve que es súper buena onda con todos sus compañeros y está ahí entrenando con todo y al momento que nos tocaba hacer las, las sesiones en gimnasio de repente pues estaba él y, y muy muy fuera del de decir ¡ah, sí, con permiso, sigo yo! es como de, me de, decía de ¿cómo me dijo? me dijo, venga niño, dale más, tres más y cabas, ¿no? ¿Cuántas haces? Y yo se me pregunto, y todavía no ha ánimo sin tener nada que ver conmigo en ese momento. Simplemente, pues él estaba entrenando y compartiendo y, y repartiendo una muy buena vibra por ahí. También, pues, me tocó ver a, a, la, a las chicas de judo que también tienen participaciones olímpicas. Y de igual manera, o sea, tú las veías entrenar y era, una garra, era un compromiso, era una seriedad a lo mejor tú estás entrenando que, que te impacta, te contagia. Y, y pues estás ahí viendo y presenciando a a la creminata de un deporte eso pues también sumado a todos mis compañeros con los que estaba entrenando con esa con esa meta en mente pues fue, fue un ambiente muy 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 bonito fue algo pues, realmente muy muy chido para mí algo que virtualmente me encantaría poder este, repetir ojalá sea pronto <risa> y, y y eso pues es como mi experiencia más cercana otra que te puedo contar es que pues los he visto entrenar a, a los chicos de clavados, te digo, acá en Pancode, pues, donde entrenamos los de karate está enfrente de la, de la fosa, y, y frente a ellos, pues de repente, pues está la Paul Espinosa, el Iván García, ves al equipo de psicólogos ahí aventarse con los clavados, y, y pues está interesante, porque pues los ves, y no es lo mismo verlos en pantalla así chiquitos, que verlos en persona ejecutando todo, o sea, realmente sí es, sí es bastante, bastante increíble.
0: También day.
1: me pasó con, con las chicas de ciclismo También cuando tenemos todas estas concentraciones de karate en el, en el velódromo Pues de repente ves a las gaxiola Ahí en acción dándole duro al velódromo Y dices ¡Wow! O sea, <ríe> imagínate Esos tipos entrenan con una moto correteándolos <ríe>
0: No, pues prácticamente has visto toda la La delegación, ¿no? Este, has visto ya, incluso al Jimmy ah, Lazano a Aníbal está allí entrenando. No, pero yo, este, a los... Ay, que me acuerdo. ¿Viene? La muy buena parte, ¿no? muy buena parte de este. <ríe> de hecho, yo creo que por eso y, y algunas de estas más me, me, me entusiasman
1: más ver, ver, verlos, ¿no? O sea, porque pues dices, ah, pues en algún momento los saludaste, los viste, viste cómo se les pues, estaba...
0: Este Partiendo y entrenando, y pues te da mucho gusto y muchas ganas de, de que les vaya bien. Sí, y, así como te decía, este, yo tengo también una historia. Uh, eso pasó hace 11 años, 2010, 2009-2010. Uh, yo estaba en Taekwondo, yo estaba en, entrenando en ese entonces. Taekwondo el deporte coreano, surcoreano, y eh, el sensei o el maestro, nos entrega a toda la clase, a todo el. A todo el, a todo el entrenamiento. Nos entrega boletos gratis para ir a ver a Victor Estrada, al taekwondoin, ah, porque pues estaba en la exhibición y estaba en, estaba en un entrenamiento en exhibición y ya fuimos a un, al estadio de voleibol de de, de, de de por aquí del centro de la ciudad que de hecho como dato curioso la vez que yo gané una medalla, una medalla en el karate a nivel nacional fue necesario curiosamente pero bueno eh, entonces, pues nació Bolitos el Sensei. No, no fueron mis compañeros. No sé por qué, nomás fui yo con mi, con mi familia a estar ahí en el estado de, de voleibol. Y veo a, a, lo, a muchas escuelas de. Mi escuela se llamaba Richard Chun. Esa se llamaba mi, mi escuela. Por la parte había otras escuelas como de la zona entrando en exhibición y todas estaban observando el combate de, de Victor Estrada y yo en los grados pues no sabía ni quién era Victor Estrada pero yo, yo nada más por seguirle el juego a la gente estaba gritando de la emoción pero, pero yo no sabía quién era Victor Estrada An hasta unos años después que ya se ve pequeña Victor Estrada y todo. Y pues, la verdad sí se siente padre ver a un atleta límpico en vivo. Sí, pero por supuesto que sí, mi campeón, Y totalmente de acuerdo. De repente, pues uno no sabe ni quién y cuando menos lo piensas, pues lo tienes ahí
1: ladito, <risa> Eso me pasó precisamente. En el mismo estadio tuvimos un. Bueno, hubo un campeonato panamericano de adultos y pues yo, yo fui a ver, porque pues en ese entonces mi papá estaba como parte de la comisión de arbitraje, fue árbitro en este en, en ese, ese campeonato y pues yo estaba por ahí viendo la grada de todo, y yo no sabía quién era la delegación mexicana o sea, yo conocía a muy pocos, llegué a conocer a, a dos de los que estaban acá porque pues forman parte del proceso también estatal y, y los ves, ¿no? Pero pues ya al momento de estar ahí, yo me acuerdo que estaba <ríe> y, y estaban anunciando: no, que es que Fulanito de tal ya va a pasar, fulanita de tal ya va a pasar. Y yo estaba recargado uno de los barandales <ríe> y, y la delegación de México está atrás de mí. Entonces, una de las chicas que está recargadas ahí cerca de contigo, pues era la que estaba a punto de pasar. Entonces, yo estaba así como de: pues, ¿quién será? Y se me ocurre voltear. Y, y estaba. ¿Quién estaba conmigo, sabes? Creo que estaba Luis Miguel. Sí, creo que estaba Luis Miguel ahí conmigo. Y le dije, oye, ¿y quién es Fulanita? Y, y en eso la chica, yo creo que estaba un poco distraída y me dice, ¡Ay, soy yo, ya me voy a ir bajando. Y se baja, y pues ya únicamente estábamos esperando a que saliera para que peleara. Y, y pues salió, peleó, y pues la porra estaba todo lo que da, porque pues obviamente ella estaba en casa, había mucha gente en el, en el estadio que pues ese día yo salí tan, tan inspirado y motivado que pues me compré mi primer uniforme <risa> aprobado por, por Federación, o sea de los uniformes bonitos los que ya traen el, la, la homologación de, de Federación Mundial y pues uno sí. sale,
0: pues, sale con esa magia de, de estarlo viendo y, y de vivirlo, ¿no? Sí, este, se siente muy mágico todo ese, ese momento que... Um... Tú no, sabes con, tú no sabes con qué persona, eh, por ejemplo, estás en un sitio y de repente llega una persona X, oh, y una persona famosa y tú no... Y tú no eh, pero tú no sabes que está esa persona famosa y de repente... Cuando te dicen que estuvo esa persona famosa, que conociste a este atleta olímpico, esta persona famosa, no te la crees. Eh, yo hace, hace unos años que estaba en la FIL, eh, resulta, yo no estaba, yo no estaba, eh, con, yo no estaba consciente de lo que estaba pasando, pero resulta que estaba en el mismo lugar, en el mismo momento que era de los mejores youtubers mexicanos en ese entonces, ¿no? Que era Borebur Tomorro o Gabriel Montiel, entonces... El que tú estés con... En el mismo lugar con una persona famosa, se siente raro, pero se siente pues normal porque pues también es un humano, también va y viene a, a la tienda, va y viene a... a los puestos de... De revistas y... Pero, pero tú sabes que, que esa persona es reconocida a nivel nacional o a nivel mundial.
1: ¿Internacional? ¿Sí? ¿También? A nivel internacional los sea, de esa persona es reconocidas o sea, si es, así si es... realmente importante. Y... Y vaya, yo creo que ahora... Que estar hablando de todo esto pues me deja con muchas más ganas de pues de seguirle dando dando duro a, al entrenamiento, dando duro a, a los objetivos y pues qué mejor que, que algún día poder vernos, pues, a lo mejor ya sea como comentarista, ya sea como, como atleta, o sea como que nos veamos mutuamente alguna transmisión, pues estaría increíble ¿no crees?
0: Sí, de hecho eso está chido porque te podría decir, yo ahorita en este momento estoy practicando con una persona a la talla de de, de Canela Alboris, de la talla del de Chico Alvarez, o sea, una persona bastante importante a nivel mundial y tú me puedes decir, cada que no, no, no soy una persona reconocida, pero tú no sabes de, Tú no sabes, a, a cinco años lo que, lo que, lo que vaya a pasar con tu con tu vida a lo mejor es el próximo, el próximo presidente de, de México, yo ni en cuenta, yo aquí habrá no de fuera un interior y pues en cinco años te vas a reír de esto en una, en una junta directiva, ¿no? Sí,
1: claro, quién sabe qué? ¿no? Al rato, pues a lo mejor nuestro analista específico de ESPN pudiera ser tú, ¿no? O, o el que se encargue de alguna columna ya en un diario muy reconocido también pudiera hacerlo. O, o en todo caso, a lo mejor uno ya en el Deportus alcanzando una, una meta un, un tanto más alta, pues también estaría, estaría muy chido y decir, ¿no? Pues fíjate que pues el, el Capi, ¿quién es el Capi? Ah, pues este Jesús García que está de comentarista de ESPN, pues,
0: Empezó con un podcast y así tenemos un podcast juntos. <risa> tenemos dos. Tenemos sí. dos. O sea, ya, ya son dos, de hecho. Ya son dos. Pero bueno. Eh, espera. Y, y pues sí, eso pasa. Digo, esas. Esas cosas que de, de que había no.. De que entonces, ¿sabes? La que, que tenía de ver sí me deja bastante emocionado. Hoy quizás si no, quizás si sí acabamos. Y acabamos en otro lugar que no nos... Que ahorita, pues, veamos para otro lado y resulta que no, que vamos. Pues no le quiero decir de bajada, pero sí de un lugar que no nos... Que no nos imaginamos, ¿no? Puede ser de los extremas, pero siempre hay una frase de una serie en el masa que se trata de la liga española pero hay una frase que, que, que dice siempre miran siempre ve apuntando hacia las estrellas pero con los pies en la tierra o sea siempre Siempre tienes que ver como si fueras en, eh, como ir para al, siendo el mejor en todo, pero nunca te olvides de dónde creciste, nunca te olvides de dónde vienes, porque si te caes, adelante vas y ya olvidaste, si ya olvidaste como te llamas.
1: hace que será como dos semanitas y por recordarla siempre es pues es bastante bueno no O sea, te queda con ese sabor de boca de pues de para arriba pero no 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 no, no te no te desplantes
0: Se no te... siempre
1: diría el ritmo con humildad
0: <risa> toma coca este pere está <risa> <risa> agua <risa> Toma agua perdón soy el mal ejemplo no me hagan caso ya no escuché este... <risa> Ya no escuché este este podcast porque... ...son más ejemplos, que paname en caso. Ya estás, capi. Todavía
1: nos quedó una reta del FIFA pendiente,
0: Del ¿De FIFA. Hijo de... Yo voy a quedar mal. Yo voy a quedar mal ahí, pero... Pero en cuanto tenga, ¿con qué? En cuanto me haga... En cuanto me haga bueno, eh... Te avisa digo si se arma, se arma, se si fuera bueno en ese momento tendré mi canal en twitch tendría tendría yo un montón de seguidores en twitch pero no, no hay vergüenza en el en el fifa pero bueno estamos que... una vergüenza estamos una vergüenza para de manera pero bueno eh, creo que eh, con eso con, con, con esa, con esa última pregunta, perdón, eh, podemos concluir. Todavía había temas en los que quería hablar, pero pues. Hay que dejar temas para los próximos episodios con los próximos intentos, porque todo este mes vamos a estar hablando de los Olímpicos, así que. Así que para no acabarnos los temas de un centro, eh, vamos a ir cor cortando la. Cortando episodios, los episodios van a dar poquito, poquito pegar para dejar temas y para ya cerrar en dos semanas con esto y hacer, un, hacer algo bien interesante delante de los olímpicos. Pero bueno, vamos a cerrar con esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad de inventar un deporte y que ese deporte fuera olímpico, como la va a ser el karate en este, en este torneo o el breakdance en París 2024. ¿Cuál sería? ¿Cómo se jugaría? Eh, ¿Cómo estaría el deporte? Pues es bastante curioso, pero pues... <ríe> pues si ubicas el Quidditch. ¿Qué <ríe> va Sí, ser
1: bastante interesante yo creo que desde niño imagínate o sea, poder ver eso en vida real si se pudiera o sea o inventar algo similar pues estaría increíble um, sí, yo creo que estaría bien yo creo que hasta un lanzamiento de Largos olímpicos estaría muy interesante <risa> o, o realmente no así rápido 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 no, no, no se me ocurre capista está buena y me la llevo de tarea
0: <risa> de hecho no me creas no me tomes mucho en cuenta, pero creo que la, la generación que creció con Harry Potter y, y creció con estos juegos, eh, en un futuro conectame el poder de absolutamente todo el mundo con ella, con esas generaciones que somos nosotros, o bueno, en mi caso un poco más grandes, pero en tu caso igual manera o no, eh, siento yo que por ejemplo el quiz si se puede hacer, digo a lo mejor no sé que para algo en escoba, pero algo, algo similar y algo, y algo parecido.
1: Claro, claro, esperemos que si, sí. yo, yo por ahí había una, pues es como una, un patín que ya tiene forma de la Nimbus, la hizo Toyota, así que pues ya, ya va, ya va el proceso. Sí.
0: Pero bueno con esto concluimos el primer episodio olímpico, el primer capítulo del charremos olímpico en eh, toda todo el mes y a, las primeras dos semanas de agosto creo, no, no estoy seguro pero creo que sí las primeras dos semanas de agosto vamos a, a estar hablando de los Juegos Olímpicos y otras cosas, pero pues para que, para que escuchen porque vamos a, vamos a toque, de hecho estamos en Japón virtualmente, estamos ya, ya en el país de Japón, así que desde la tierra del sol naciente eh, yo me despido y que el día de mañana se regresa a, a México porque tiene cosas que hacer <risa> Correcto, ya desde acá del sol
1: naciente, ya, ya es el día de mañana, entonces
0: ya me robaron alguna <ríe> cosa. Claro que sí. Bueno, adiós. Nos vemos. El próximo viernes. Nos vemos
1: el